0: für die heute gepredigt. Aus dem Johannesevangelium Kapitel 9, die Verse 1 bis 13 und 24 bis 41. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu uns, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, Geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, er ist es. Unmöglich, riefen die anderen, er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch, ich bin es erklärte der Mann selbst. Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst, wollten sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Schiloach und wasche dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen und da konnte ich sehen. Und wo ist dieser Mann jetzt, fragten sie. Ich weiß es nicht, antwortete er. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, wollten sie noch einmal genau wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Ich habe es euch doch schon gesagt, entgegnete er. Aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Da wurden sie wütend. Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an. Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Aber von diesem Menschen hier wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Darauf antworteten sie nur, Du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus.
1: Begegnung mit Jesus. Das haben wir in den letzten Wochen uns angeschaut, wie das passiert, ganz unterschiedlich. Und da sehen wir zum Beispiel Nikodemus, einen Gelehrten, einen Führenden seiner Zeit, einer aus der Elite, politischer, religiöser Anführer. Und wir sehen eine Frau, die voller Scham ist, eine Frau, die ähm, ja eigentlich, wir wissen noch nicht mehr ihren Namen, völlig irgendwo am Rand äh, der Gesellschaft war im ersten Jahrhundert nach Christus. Wir sehen, wie Jesus unterschiedlichen Leuten begegnet und wir uns immer wieder irgendwie was anderes zeigt, als man vielleicht von ihm erwartet, wir uns immer wieder überrascht und ähm, alles auf den Kopf stellt. Warum gucken wir uns das an, wie Jesus Leuten begegnet vor 2000 Jahren? Weil wir zutiefst davon überzeugt sind als Kirche, dass das heute genauso macht. Genauso kann. Egal was ihr gerade habt, ob ihr, wie wir es schon gehört haben, irgendwie diese gesellschaftliche Situation gerade, was die mit euch macht, ob da Ängste sind. Um, ob ihr gerade vielleicht einen geliebten Menschen verloren habt. Jemand aus der Gemeinde hat, wir die haben diese Woche ein Kind verloren. Im Bauch noch, aber auch schon in der 23. Woche. Oder ob ihr gerade Beziehungen habt, die auseinanderfliegen oder drohen fliegen, Familie, Ehe, Freundschaften. Wir sehen im Neuen Testament und gerade hier im Johannes-Evangelium, wie Jesus Menschen begegnet in realen Situationen, genauso wie wir sie heute haben. Und wir glauben, dass das so verändert ist, so bereichernd und dass Jesus so anders ist, als wir oft denken. Ähm ja, dass, dass es eigentlich zu gut ist, als darauf zu verzichten, ihm zu begegnen. Und hier sehen wir, wie er einem Blinden begegnet, wie er ihm die Augen öffnet und das aber als Grundlage nimmt, darüber zu lehren, über eine andere Art von Blindheit. Jesus hat das oft so gemacht. Er hat die Szene genommen, so wie letzte Woche, wenn ihr das dabei wart, mit der Frau am Brunnen. Er nimmt die Szene, die gerade da ist, und er macht daraus im Prinzip ein, ja, einen, Leitung. Eine Lehre, also er, er, er nimmt das als Grundlage und darüber lehrt er etwas. Und er, er sagt nicht nur im Prinzip mit dieser Begegnung, dass er Blinde heilen kann, sondern er redet über eine andere Art von Blindheit. Ähm, nicht im ja, materiellen Sinn, sondern im geistlichen, im spirituellen Sinn eine Blindheit. Und äh, ich habe überlegt, wie kann man das veranschaulichen? Was soll das sein, diese Blindheit? Und mir sind diese Filme eingefallen, die man sieht. Und man denkt, ah ja, ich weiß, worum es hier geht. Und irgendwann kommt dieser Moment in diesem Film, dass ihr merkt, ihr habt die ganze Zeit was völlig Falsches gedacht. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch an Fight Club, den Film mit Edward Norton und Brad Pitt, wo man auf einmal so diesen Augenöffner bekommt und sagt, ach, das darum geht es hier. Nichts verstanden bisher. Ich habe die ganze Zeit den Film geguckt, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht richtig gesehen. Ich habe ihn nicht verstanden. Und ganz ähnlich äh, sagt Jesus hier, wir können in, in so einem Film sein fast wie in unserem Leben. Wir können Dinge sehen und nicht wirklich sehen. Er sagt, wir können sehen und blind sein. Und ähm, so wie es der Dichter, Liederdichter John Newton gesagt hat, in seinem wahrscheinlich eines der bekanntesten geistlichen Lieder aller Zeiten, Amazing Grace, formuliert, I was blind, but now I see. Also ich war blind und jetzt sehe ich auf einmal. Also darüber redet Jesus hier im Text. Lass uns das mal zusammen angucken. Und ich habe drei Fragen an den Text. Was bedeutet es zu sehen? Was hindert uns daran zu sehen? Und wie können wir jetzt sehen? Okay, was bedeutet es? Was hindert uns daran? Wie können wir sehen? Und dafür möchte ich jetzt nochmal beten. Herr Jesus, danke, dass du so bist, dass du begegnest unterschiedlichsten Menschen und dass du immer wieder überraschst, uns zeigst, wie anders du bist, als wir dachten. Und ähm, dass du alle Klischees aufbrichst und wirklich zeigst, wie Gott ist. Und ich bitte dich, dass du uns das zeigst in dieser Zeit durch diesen Text, dass du uns begegnest. Amen. Also was bedeutet es zu sehen? Ähm, Erstmal bricht Jesus wieder Klischees auf. Ja, seine Jünger, also sie sehen diesen äh, Mann, der blind geboren ist, und seine Jünger fragen, wer hat gesündigt? Er selbst? Also genau, wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Also interessant, oder? Die Jünger denken in so einem Kausalzusammenhang. Also was ist schiefgelaufen? Ursache, Wirkung. ja? Was ist schiefgelaufen in der Vergangenheit, so dass das hier passieren musste, dass er blind sein muss, dieser Mann. Und es ist ja auch ein Prinzip, was viel Wahrheit in sich hat, oder? Was auch in der Bibel steckt. Man erntet, was man sät, oder? Oder wir sagen heute vielleicht sogar auch ganz gerne so, nach preußischer Art so, von nichts kommt nichts. Ja? Also ist doch irgendwo eine Wahrheit, oder? Und bis heute gibt es Leute, die sagen, wenn man krank ist, hat das immer eine, immer eine bestimmte Wirkung. Vielleicht hast du negative Gedanken und ziehst es an. Oder, 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 oder. Also Ursache-Wirkung-Denken. Ja? Und das ist interessant, das ist ja gar nicht komplett alles kompletter Unsinn, komplett falsch. Aber Jesus geht gar nicht darauf ein. Er sagt noch nicht mal, ihr müsst den größeren Zusammenhang sehen. Ihr müsst auch sehen, ja, Adam und Eva und der Sündenfall und alles ist zerbrochen. Er kommt gar nicht so, sondern er fragt gar nicht, wo kommt das her, sondern er sagt, wozu ist dieser Mann blind geboren? Also er fragt nicht, wo kommt es her, sondern wozu? Und er sagt, an ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Und dann fängt Jesus an, wieder so in seinen Rätseln zu reden, also über seinen Auftrag und über, dass er das Licht ist und dass eine Nacht kommt. Wir kommen da später nochmal hin. Und er fängt wieder an, uns zu verwirren, wenn wir, wenn wir seine Geschichten lesen. Was, was redet er da? Und dann wird es noch abgetreter. Äh, Ab Vers 6 äh, lese ich nochmal. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckt er auf den Boden, macht er aus Erde und speichelt einen Brei den er den Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Also was macht Jesus? Eine Gesichtsmaske. Ja, nicht mit äh, Gurken und all dem, sondern Schlammpackung. Ja, also er sagt, schmier dir das Zeug, er spuckt auf den Boden, nimmt den Erdboden, schmier dir das ins Gesicht und dann wasch es ab. Wozu das? Was macht Jesus da? Und einerseits könnte man sagen: Ja, Jesus ist unberechenbar. Er macht, er, wenn er heilt, er macht es immer wieder anders. Es gibt keinen Zaubertrick. Ja. könnt ihr mal nachgucken. Es gibt nicht diesen Trick, wie es jetzt passiert. Er macht es, wie er es möchte. Aber ähm, der Kirchenvater Irenäus hat das im zweiten Jahrhundert ähm, so gedeutet. Ich habe euch das auch ähm, mitgebracht. So ein Zitat: So zwischen 180 und 190 nach Christus hat er es gesagt. Und es nahm Gott Schlamm von der Erde und bildete den Menschen. Deshalb spie auch der Herr auf die Erde und machte einen Kot und strich ihm über die Augen, indem er auf die Weise hinwies, wie der Mensch ursprünglich gebildet wurde. Also alte Sprache, aber was er eigentlich sagt ist, es ist ein Hinweis auf die Schöpfung. Also wie Gott den Erdboden genommen hat und uns daraus geformt hat, nimmt jetzt Jesus, wo Johannes am Anfang im Evangelium sagt, er ist das Wort, durch das die ganze Welt entstanden ist. Er, ist. er ist das Wort, durch das alles geschaffen wurde, durch das wir geschaffen wurden. Er nimmt den Erdboden und schafft uns neu. Also er macht im Prinzip das, was in der Schöpfung eigentlich angelegt war, ja, dass den, den Menschen heil und vollkommen zu schaffen, ähm, macht er mit diesem Heilungswunder, stellt er das wieder her. Er stellt die Schöpfung wieder her als der Schöpfer. Das ist ein Hinweis darauf. Und ähm, weiß nicht, ob ihr das sagt, ja, macht für mich Sinn oder nicht. Aber wenn man sich das Johannesevangelium von vorne durchliest, macht es absolut Sinn. Und die Frage ist doch, wie, wozu macht Jesus eigentlich diese Wunder? Warum heilt er blinde? Warum macht er das eigentlich alles? Und dann kommen wir zu dem Punkt, dass es eigentlich nicht irgendwie nur irgendwelche Wunder sind, sondern Zeichen. Und man müsste eigentlich sagen, wie ein Ausweis, dass Jesus seinen Ausweis zeigt und sagt, der bin ich. Ich bin der der blinde sehend macht, lahme gehend macht und arm die gute Nachricht verkündet. Also Jesus macht diese Wunder nicht einfach nur so, um zu zeigen, dass er, dass er ja, eine Superkraft hat und mächtig ist und göttlich ist, sondern sie zeigen was über ihn und zwar, dass er der schon lang versprochene König und Retter ist, den Gott geschickt hat, um alle Dinge neu zu machen, um alles in Ordnung zu bringen. Und... Ähm, das ist übrigens auch dieses, wenn er sagt, über das Licht spricht, was im Alten Testament verheißen wird. Dieses Licht, äh, ja, das auf, aufstrahlt, äh, dass er das alles erfüllt, was, was Gott versprochen hat über die Jahrhunderte, seinem Volk. Was bedeutet das jetzt, das zu sehen? Was heißt denn das? Fragt ihr euch vielleicht. Was bedeutet es, zu sehen, wie der Blinde gesehen hat? Es bedeutet zu sehen, dass Jesus der König ist, der alles in Ordnung bringt, alles Schlechte aus der Welt schafft, alles Krumme wieder gerade macht, egal was gerade los ist. Ich habe das gerade erzählt, es gibt, es gibt dieses Paar hier im Hafen, was ein Kind verloren hat und das ist schmerzhaft, das ist, kann man nicht wegreden, das sollte nicht so sein, das ist zu beklagenswert, da sollte man weinen, klagen und das ist nicht gut, überhaupt nicht gut. Und gleichzeitig ist es ein Wunder zu sehen, wenn Leute in dieser Situation wie die beiden tiefen Trost haben, wie sie da durchgehen, dass sie Hoffnung haben, dass sie wissen, Gott macht keine Fehler. Und er wird alles gerade biegen und er wird Tote auferwecken. Und er wird es wieder, ja, also wenn man so eine Hoffnung hat, was es verändert. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht von einem Kollegen aus der Ukraine, der das so formuliert hat in dieser Situation mit dem russischen Angriff. Der Feind und die Tyrannen, die ihm dienen, würden gerne Angst, Panik und Verzweiflung sehen. Aber er ist auch der Vater der Lüge. Die Familienähnlichkeit setzt sich fort. In diesem Fall besteht die Lüge darin, dass jemand anderes als Christus König ist. Der verdorbene Geist des Menschen, also Blindheit könnte man auch sagen, ähm, spirituelle Blindheit möchte glauben und andere glauben lassen, dass er das Schicksal, das Leben, die Nationen und so weiter kontrollieren kann. Weiter. Aber es gibt nur einen, der den Lauf der Geschichte kontrolliert. Der Herr hat seinen Thron in den Himmel aufgerichtet und sein Reich herrscht über alles. Psalm 103, Vers 19. Aber das ist nicht immer leicht zu merken, wenn Bomben explodieren. Der Lärm der Lüge kann laut werden. Die Wahrheit muss also tiefer gehen. Wir dienen einem König, der dem Tod ins Gesicht schaut und ihn besiegt hat, indem er ihn von innen heraus gesprengt hat. Es gibt nur einen wahren König und die kleinen Tyrannen der Welt werden letztlich nur zu seinem großen Sieg beitragen. Seine Verheißungen sind sicher, sein Sieg unvermeidlich. Darum geht es, um diese Heilung. Das zu sehen, dass dieser König real gekommen ist und auf dem Thron sitzt. Jetzt in diesem Moment zu diesem Zeitpunkt der Geschichte. Egal, was für Bomben explodieren oder was für Tyrannen sich auftun. Und das ist doch eine unfassbare Sicht, eine unfassbare Hoffnung, mit der wir in dieser Zeit leben können oder nicht. Das bedeutet es zu sehen. Aber das ist offensichtlich kein Selbstgänger. Es gibt Dinge, die uns daran hindern zu sehen. Das ist die zweite Frage. Was hindert uns daran zu sehen? Und dafür haben wir unsere Pharisäer. Ja. Wir sind ja manchmal sehr unbarmherzig mit den Pharisäern und ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, je, je, je mehr man auf sie herabschaut, desto mehr steckt in einem selbst was von denen. Also dann bin ich ein Pharisäer gegenüber den Pharisäern. Ja? Aber ähm, die waren einflussreiche Leute, die waren schlaue Leute, die waren gut gebildet, die waren Firmen in der Bibel und in Gottes Gedanken und die wollte man zum Essen einladen, die wollte, mit denen wollte man zusammen sein und nach dem Gottesdienst reden und ihnen zuhören. Und die waren nicht irgendwelche äh, abgetretenen Typen. Die waren angesehen, die waren schlau. Ja? Und die machen hier was Interessantes, weil die glauben nicht einfach das Wunder, sondern die machen im Prinzip ein Verhör. Die, die machen Erkundung, also die machen Untersuchungen ja, rechtlicher, äh, äh, rechtlicher Art. Und ich habe euch nicht alles vorlesen lassen, nur diesen zweiten Teil. Ähm, ich lese das jetzt nicht nochmal. Es ist auch auf der Folie, das können wir aber durchklicken gleich. Ähm, aber was haben diese Untersuchungen der Pharisäer ergeben? Also das, diese Untersuchung, sie haben dreimal die Aussage bekommen von dem Blinden. Ja, ich wurde geheilt. Und wenn man was nach äh, jüdischem Recht äh, dreimal gesagt hat, dann sagt man damit, ich schwöre hoch und heilig, ja, ich, das ist Niet und nagelfest, das war so, ich war blind und darauf ist absoluter Verlass, ich bin geheilt worden. Aber sie haben nicht nur ihn befragt, sondern auch seine Eltern. Sie haben die Eltern befragt, die Zeugen. Also es braucht für, jeden, für jedes rechtliche Urteil Zeugen. Das ist heute noch so. Ja? Zeugen sind extrem wichtig und so ist es auch im, im, im jüdischen Recht. Also haben sie Zeugen, gefragt, die Eltern und ähm, die sollten auch bescheinigen. Ja, er ist wirklich blind geboren und jetzt kann er sehen. Und das Interessante ist, alles, was die Pharisäer machen, müsste sie dahin führen, zu glauben, hier ist ein großartiges Wunder passiert. Aber alles, was sie versuchen, ist eigentlich, Jesus in ein schlechtes Licht zu rücken und ähm, am Ende sogar drohen sie, drohen sie dem Gehalten äh, und seinen Eltern und äh, schmeißen ihn raus. Also es ist immer so, wenn man keine Argumente mehr hat, ihr kennt das vielleicht so aus Konflikten, dann wird man laut, <lacht> äh, dann schiebt man jemanden weg, dann rennt man weg, macht, knallt die Tür zu, was weiß ich. Also keine Argumente mehr. Wir schmeißen nicht raus, wir wollen dich hier nicht mehr haben. Weil er, weil er eigentlich sie zu dem Punkt geführt hat, dass sie auch sagen müssten, das ist ein außerordentliches Wunder. Das kann nicht passiert sein, wenn jemand nicht mit Gott so ist. So dicke, so eng. Und die Frage ist doch, was hindert sie daran, das zu sehen? Was hindert sie daran, wirklich zu sehen, wer Jesus ist? Ich glaube, es ist nicht der Intellekt. Ich glaube nicht, dass sie zu dumm waren. Sondern ihr größtes Problem, sagt Jesus am Ende des Textes, ist nicht, dass sie so blind sind, sondern dass sie so davon überzeugt sind zu sehen, klar zu sehen, am besten zu sehen von allen. Also ihr größtes Problem ist nicht, dass sie blind sind, sondern dass sie leugnen, blind zu sein und zu meinen, sie sind die mit dem meisten Durchblick hier. Sie wollen sich nichts von so einem blindgeborenen, der jetzt Meint geheilt worden sein, die wollen sich von dem nichts sagen lassen, weil sie sind die Experten. Ja? Kein Argument der Welt hätte sie überzeugen können, weil es ging nicht um Logik, es ging nicht um intellektuelle Überzeugung, sondern es ging um was anderes. Was zeigt uns das, was sie machen? Nicht zu sehen, das, was Jesus sagt, was ihr sehen sollt, ist, ist nicht eine Frage der Beweislast. Wenn ihr sagt, ich kann nicht glauben an diesen Jesus, ich sage euch was. Es ist nicht eine Frage der Beweislast. Ihr könnt euch auf die Suche machen, herausfinden, kann das wirklich passiert sein, historisch? Wie sind die Quellen? Lasst uns darüber reden, wenn ihr da Fragen habt. Wie ist das mit der Auferstehung? Es gibt darüber so viele Berichte. da sagt nicht nur einfach, ich kann das nicht glauben. Habt ihr euch damit richtig auseinandergesetzt, wenn ihr sagt, ich sitze jetzt hier zufällig oder mich hat irgendjemand mitgeschleppt oder ich, will, ich gebe dem Christentum noch mal eine Chance. Ähm, es ist nicht eine Frage der Beweislast. Das größte Problem, was die Pharisäer hier haben, das ist ihre innere Haltung und letztlich eigentlich ihre Blindheit für ihre Blindheit. Ihre komplette Selbstüberschätzung, und Selbsterhöhung und Selbstgerechtigkeit. Und das gilt jetzt gar nicht so vor allem für die Leute, die nicht glauben können, sondern die Leute, die sagen, ich glaube schon ganz lang. Eine Anwendung für euch. Wenn ihr sagt, ich glaube das doch alles. Ich, die Bibel ist ja mein, meine Quelle ja, von Wahrheit und all das. Wenn du sagst, ich bin da so tief drin, dann... Lass dich davon den Pharisäern darauf hinweisen, dass da eine Riesengefahr ist, so ein Experte zu sein in diesen Dingen, dass ihr blind für eure eigene Blindheit werdet, weil ihr denkt, ihr habt den Durchblick, weil ihr denkt, ihr wisst es doch schon alles mit Jesus und wie das alles funktioniert. Und ich habe doch schon offene Augen und sage, Moment, die Pharisäer waren die, die am meisten wussten über Gottes Wort, die am klarsten Dinge gesagt haben, was da alles drinsteht. Und die hatten das größte Problem mit Blindheit angesichts ihrer Blindheit. Die haben es nicht gesehen, dass sie nicht sehen. Jan Ross, ein Journalist, hat es in seinem Buch Verteidigung des Menschen so formuliert. Denn vielleicht sind es gar nicht die Verbrecher und Lasterhaften, von denen die stärkste Gefahr für das moralische Bewusstsein ausgeht, sondern die Saubermänner, die sich permanent im Recht fühlen, an denen kein Zweifel nagt und die nie unter Gewissensbissen leiden. Und Leute, ich kann das nur von mir sagen. In meinen Beziehungen ist das das größte Problem. Die Saubermänner, wenn ich der Saubermann bin oder wenn jemand anders der Saubermann ist und blind für die eigene Blindheit ist, wie verquert man eigentlich ist. Das ist das größte Problem. Und das ist, was Jesus sagt. Also woran erkennst du, dass du davon betroffen bist? Von Selbstgerechtigkeit, von Selbstüberschätzung, von Blindheit für deine Blindheit? Achte mal darauf, wie du über andere Leute denkst, vielleicht auch redest die ganz anders sind ähm, und wo du dich selbst sozusagen zum höchsten Maßstab machst und sie an dir misst. In der Kirche kann das unsere Theologie sein. Ja, wir haben doch die viel, viel bessere Theologie als all die anderen. Wir haben das Evangelium doch am besten verstanden in der ganzen Stadt und der ganzen Welt, oder? Wir haben doch die beste Sicht auf die Bibel. Wir haben die besten geistlichen Erfahrungen. Wir erleben die größten Wunder. Wir haben die beste Frömmigkeit. Wir sind die bescheidensten wir, sind, wir stehen nicht auf und tanzen, nein. Wir müssen das nicht so zeigen. Wir sind ganz bescheiden und innig. Wir müssen uns nicht so präsentieren, wie andere, die das brauchen, vorne stehen. Was weiß ich, wir haben, machen aus allem eine Selbstgerechtigkeit. Es ist, ist widerlich, wirklich. Aber ihr müsst gar nicht in die Kirche gehen, sondern ihr könnt zu Hause gucken. Zum Beispiel habe ich eine Spülmaschinengerechtigkeit. Ja? Ich weiß, wie man die Spülmaschine richtig einräumt. Die anderen haben keine Ahnung, das ist... Macht keinen Sinn, das passt viel mehr rein, wenn man das so macht. Und überhaupt Wasserverschwendung und ihr habt keine Ahnung, seid ihr verrückt? Warum macht ihr das denn so? So macht man das mit einer Spülmaschine. Und es kann tausend Themen sein, ob ihr Ordnung mögt, ob ihr Stil mögt, Ästhetik, was weiß ich, Musik. Ihr könnt überall so eine Selbstgerechtigkeit entwickeln und gerade bei Gott, gerade was Glauben angeht, ist das sehr, sehr, sehr gefährlich. Zeigt uns Jesus hier. Und Jesus sagt es, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen, darum bleibt eure Schuld bestehen. Und das, ist, das bringt zum Nachdenken. Die Frage ist doch, wie können wir jetzt sehen? Wie, wie kriegen wir offene Augen? Und ich glaube, wenn wir uns den Blinden anschauen, er ist das Modell, wie das funktioniert, wie Jesus mit ihm umgeht, was er erlebt. Der Blinde ist das Modell dafür, sehen zu lernen. Er hatte eine eindeutige Diagnose. Er ist blind. Da gab es keine zwei Meinungen. Es war klar, dass er, um zu sehen, jemand braucht, der ihn heilt. Und in diesem Sinne war er schon einen Schritt weiter als die Pharisäer. Die, die hatten das noch nicht verstanden. Die haben nicht verstanden, dass sie blind sind. Er hat verstanden, dass er blind ist. Sie haben es nicht verstanden. Er war einen Schritt weiter. Also wenn ihr nicht seht, dass ihr blind seid, für euch selbst, dann werdet ihr nicht sehen. Wenn ihr nicht seht eure Selbstüberschätzung oder Selbstgerechtigkeit, wenn ihr euch die Dinge nicht zeigen lasst von Gott oder von Leuten, von eurem Partner, von Familie, wenn, wenn ihr den Dingen aus dem Weg geht, wenn ihr nicht seht eure eigene Blindheit, ihr habt noch nicht mal den ersten Schritt gemacht. Das ist das zu sehen ist der Weg zur Heilung, ist der Weg äh, wirklich zu sehen. Ähm, und dafür sind ehrliche Gespräche notwendig. Äh, dafür ist Ehrlichkeit notwendig. Und dann ist aber nicht das Ende. Ja? Wie geht es dann weiter? Es ist so schön, was Jesus sagt, das kann uns äh, helfen. Er sagt, es ist weder seine Schuld, noch die seiner Eltern. Wir denken, hm, aber die Bibel redet doch viel über Schuld, oder? Über unsere persönliche Schuld, über die Schuld von anderen an uns, dass Vergebung wird, wenn ich es ja absolut. Es ist interessant, aber Jesus sagt an dieser Stelle etwas anderes. Er sagt, im Prinzip reduziert diese Situation und diesen Mann nicht auf die Schuld von ihm selbst oder seinen Eltern. Ja, es ist nicht, er ist nicht gefangen in dieser Geschichte von Schuld. Er ist nicht darauf reduziert, er ist nicht das Ergebnis seiner eigenen Fehler oder das, der Fehler der Eltern. Und das ist doch interessant, wenn wir heute versuchen, klarzukommen mit uns in Therapie, in Beratung und uns mit unseren Geschichten auseinandersetzen. Wir können festhängen in uns selbst und sagen, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, ich habe es vermasselt. Oder wir können anfangen zu sagen, meine Eltern haben es vermasselt, sie haben mich versaut, sie haben mich verdreht, ich komme da nicht mehr raus, ich bin gefangen in dieser Geschichte. Und was Jesus sagt ist, nein, du bist nicht gefangen in deiner Geschichte. Das ist dazu da, damit Gott sich zeigt in deinem Leben und sich verherrlicht und was ganz Neues macht. Damit es nicht so bleibt, wie es ist. Damit was Neues da reinkommt, was Neues geschaffen wird. Und ähm, du musst dich nicht mehr um deinen Versagen drehen und du musst dich nicht mehr um das Versagen von deinen Eltern drehen oder von anderen, sondern hier passiert etwas Neues und ich gebe dir eine neue Sicht. Und ich werde was Neues machen in deinem Leben. Wie öffnet er jetzt deine Augen? Jesus sagt in Vers 4. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Also der Auftrag von Jesus ist, das zu zeigen, das Licht. Das heißt, zu zeigen, so ist Gott. Er ist voller Wahrheit. Er deckt auf. Er zeigt uns unsere Blindheit. Aber dann kommt er da rein mit Barmherzigkeit, mit Vergebung, mit Gnade, mit Liebe. Und das ist diese Nacht. Was meint Jesus mit der Nacht? Als er am Kreuz hängt, wird es dunkel, es wird Nacht. Und die Nacht kommt über ihn. Ja, die Dunkelheit liegt auf ihm. Damit sie nicht bei uns bleibt. Ja, damit wir nicht im Finstern bleiben. Damit wir nicht blind bleiben. Damit wir anfangen zu sehen. Er macht das alles damit wir nicht in dieser Dunkelheit festhängen, damit wir nicht blind für uns selbst bleiben, damit wir nicht in Dunkelheit leben müssen, ohne Gott leben müssen in dieser Welt, die voller Dunkelheit ist. Und er ist nach drei Tagen auferstanden, das Morgen, als das Morgenlicht kam und hat im Prinzip Gottes ganze Herrlichkeit gezeigt, dass Gott der Sieger ist, dass er der Sieger ist über alles Böse, alles Dunkle, alles Tod, Sünde, Hölle, Teufel, über alles Schlimme. Und das macht er, damit wir dieses Licht, damit unser Leben hell wird, erleuchtet wird von diesem Licht. Und letztlich ist das interessant, in der Offenbarung steht, wir haben keine Sonne mehr in der Ewigkeit, sondern Jesus ist die Sonne. Also er will das aber jetzt schon sein. Er will dein größtes Licht sein, deine Sonne sein. Wie kann das aussehen praktisch? Wir hören das jetzt im Erfahrungsbericht von Kathi aus dem Hafen, wie sie das erlebt hat.
2: Hallo ihr Lieben, ich bin Kati und ich möchte euch heute von meiner Begegnung mit Jesus erzählen. Dieser Vers, in dem Jesus sagt, dass er gekommen ist, damit die Geister sich an ihm scheiden und Blinde sehen können, ist ein Vers, der mich im letzten Jahr sehr intensiv begleitet hat. Vor ziemlich genau einem Jahr ist mein Leben fast zerbrochen. Und ich war an dem tiefsten Tiefpunkt in meinem Leben. In diesem Moment habe ich mich auf meinen Knien wiedergefunden und habe vor Gott gelegen und geschrien und geklagt und gejammert und gezetert. Und dabei ist er mir ganz nahe gekommen. Er hat mir gezeigt, dass mein Herz in den Jahren zuvor ziemlich blind war. Er hat mir gezeigt, dass ziemlich viele Dinge in meinem Herzen versunken waren, die ich nicht sehen konnte und nicht sehen wollte, weil ich selber der Gott sein wollte in meinem Leben. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und dachte immer, dass ich Gott und Jesus kenne. In diesem Moment des Zerbruchs musste ich aber feststellen, dass ich Gott schon kannte, Allerdings wollte ich nicht, dass er derjenige ist, der die Kraft in meinem Leben ist. Das wollte ich selber sein. Ich wollte selber stark sein. Ich wollte selber diejenige sein, die entscheidet und die macht. Und ich wollte selber für mein Glück sorgen. In diesem Moment, in dem mein Leben so zerbrochen ist, hat Gott mir gezeigt, dass ich ziemlich vielen Menschen in meinem Leben wehgetan habe dass ich ziemlich viele Fehler gemacht habe in meinem Leben und dass ich sie immer noch tue. Aber dass er mich liebt und dass er sich so sehr gewünscht hat, dass ich endlich ihn in mein Leben lasse. Und dass Jesus mir gezeigt hat, dass mein Herz blind war und dass er das Licht ist, dass meinem Herzen endlich den Weg zeigt und zeigen möchte, wohin ich gehen darf. Diese überwältigende Liebe, die Jesus mir in diesem Moment ähm, klargemacht hat, hat alles verändert. Denn mein Leben ist jetzt nicht mehr dasselbe, was es war. Meine Ehe ist auch nicht mehr dieselbe, die sie war. Und ähm, das liegt nicht daran, weil ich so stark bin, sondern weil ich endlich lernen durfte, schwach zu sein weil ich endlich verstanden habe, dass Jesus die Stärke in meinem Leben sein möchte und dass seine Liebe in der Lage ist, in jeden Winkel meines Herzens Licht zu bringen und dass es aufzeigt, dass tiefe Wunden in meinem Herzen waren und sind, die er aber heilt. Das letzte Jahr durfte ich erleben, wie viele Wunden die ich mir selbst und die anderen mir zugefügt haben, heilen durften und wie Jesus zu meinen Augen geworden ist. Das ist etwas Wunderschönes, das ist etwas, was das ganze Leben verändert und das wünsche ich mir für uns als Hafen, dass wir an jedem Tag neue Augen von Jesus geschenkt bekommen, die den Blick auf unser eigenes Herz, auf unser eigenes Leben aber vor allem auch auf das Leben in unserer Stadt, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, in diesem Land, in diesem Europa verändern.
1: Ich möchte jetzt nochmal beten zum Abschluss von der Predigt und von diesem äh, Erfahrungsbericht von Kathi. Äh, danke, Jesus, für Kati, dass du ihr begegnet bist letztes Jahr so deutlich. Und dass du ihre Augen geöffnet hast und danke, dass du das genauso kannst in diesem Moment mit uns, mit jedem hier, mit jedem, der das hört, dass du, dass du dieses Licht bist, wo im Prinzip, wenn wir reingucken, wenn wir dich sehen, dass unsere Augen aufgehen, fast von alleine und ähm, wir können das nicht machen, wir können dich einfach nur bitten, zeig du dich, so wie dem Blinden, und ähm, ja, bewahre uns vor dieser Blindheit für unsere Blindheit. Nimm die weg. Ja, mach unsere ja nimm, nimm Dinge weg, die wo Selbstgerechtigkeit, Selbstüberhöhung, Stolz uns daran hindern, dich zu sehen. Amen.